0: ...para compartir la palabra del Señor. Es un privilegio poder estar aquí, poder servir al Señor. Es un privilegio grande. Ojalá que Dios siembre eso en tu corazón. Ojalá que Dios siembre el compromiso de servir a Dios. Porque no hay cosa mejor para nosotros que servir a Dios... Realmente. Y me gustaría compartir la palabra en esta mañana bajo el tema cuida tu heredad, cuida tu herencia, cuida tu heredad. Vamos a estar hablando un poquito esta mañana sobre este tema. Y tenemos una historia en Primera de Reyes, si me queréis acompañar. Primera de Reyes, capítulo 21. Es una historia que muchos conoceréis. Probablemente es una historia conocida. Pero el Señor puso en mi corazón compartirla y sacar algún aspecto de esta porción para nosotros en esta mañana. Hemos dicho Primera de Reyes, capítulo 21, versículos del 1 al 13. Y dice así la palabra. Pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jedrel tenía allí una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Y Acab habló a Nabot diciendo, dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cercana a mi casa y yo te daré por ella otra viña mejor que esta, o si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Y Nabot respondió a Caf: guárdeme Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Y vino Caf a su casa triste y enojado por la palabra que Nabot de Jezreel le había respondido, diciendo, no te daré la heredad de mis padres y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. Vino a él su mujer Jezabel y le dijo, ¿por qué está tan decaído tu espíritu y no comes?, él respondió, «Porque hablé con Nabot de Jerrel y le dije que me diera su viña por dinero o que si más quería le daría otra viña por ella». Y él respondió, «Yo no te daré mi viña». Y su mujer Jezabel le dijo, «Eres tú ahora rey sobre Israel, levántate y come y alégrate, yo te daré la viña de Nabot». Entonces ella escribió cartas en nombre de Acab y las selló con su anillo, y las envió a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad con Nabot. Y las cartas que escribió decían así, proclamad ayuno y poned a Nabot delante del pueblo. Y poned a dos hombres perversos delante de él que atestigüen contra él y digan, tú has blasfemado a Dios y al rey, y entonces sacadlo y apedreadlo para que muera. Y los de su ciudad, los ancianos y los principales que moraban en su ciudad, «Hicieron como Jezabel les mandó conforme a lo escrito en las cartas que ella les había enviado. Y promulgaron ayuno y pusieron a Nabot delante del pueblo. Vinieron entonces dos hombres perversos y se sentaron delante de él. Y aquellos hombres perversos atestiguaron contra Nabot delante del pueblo diciendo, «Nabot ha blasfemado a Dios y al rey, y lo llevaron fuera de la ciudad y lo apedrearon y murió». Vemos aquí una historia tremenda, ¿verdad?, pero cierta, cierta, porque está escrita en la palabra y es una historia que ocurrió en, en, en ese tiempo. Vemos aquí a un hombre, vemos a Nabot, vemos a un rey, vemos al, al rey Acaf y vemos a la esposa Jezabel, que la conocemos un poquito, ¿verdad?, nada más que nos suena su nombre ya. ¿Sabemos con qué la relacionamos? Con algo que no nos gustaría parecernos en absoluto, ¿no? Pero vemos esta historia, pero yo me quiero centrar hoy en Nabot. Quiero que nos quedemos con este personaje. Quiero que nos quedemos con este hombre. Bueno, al final un poco tocaremos algo sobre, sobre Acap, sobre la mujer, pero no, vamos a quedarnos con, con Nabot, con este hombre. La historia de una viña. Este hombre tenía una heredad, tenía una viña en Gerrel, en pero justamente al lado el rey Akav y Jezabel tenían su palacio, justamente cerquita de su viña, ellos disfrutaban de su palacio. Y la oferta que le hacen a Nabot de comprarle la viña, pues era bastante razonable. Era razonable porque le, le hacía una buena oferta el rey, le estaba haciendo una buena oferta. Pero Nabot él tenía razones firmes para rechazarla, tenía una buena base para poder rechazar esa oferta que el rey le hizo. Sabemos que esa viña representaba también un tiempo donde él tenía que invertir. Muchísimo tiempo para tenerla cuidada, porque parece ser que la tenía muy bien cuidada, como dice, ¿no? Eh, era enorme y tenía, la tenía muy bien cuidada. Él dejaba allí su tiempo, dejaba allí su esfuerzo, porque estuviera bien, porque diese fruto. Pero vender ese terreno que él había, que le habían dejado sus padres, iba en contra de la ley. Iba en contra de la ley completamente. Él tenía esa base, esa era una de las bases que él tenía y no quería venderlo. En la sociedad de Israel, en la sociedad israelita se entendía que la familia y que la parcela de terreno que heredaban eran inseparables. Lo uno iba junto con lo otro. Apreciaban su familia, apreciaban sus posesiones, todo lo que se les había dejado. Y en Números, en el libro de Números 36, 7 lo dice así: la ley para que la heredad de los hijos de Israel no sea traspasada de tribu en tribu, porque cada uno de los hijos de Israel estará ligado a la heredad de la tribu de sus padres. Así que partiendo de esa base, Nabot le dijo al rey, no, no te la voy a vender. Qué valiente también, ¿verdad, Nabot? Decirle al rey, decirle al rey. Luego le costó la vida. Qué valiente también pero por eso esa convicción tan fuerte y tan firme que tenía Nabot rehusó vender esa, esa herencia, esa, esa casa, ese terreno, esa viña. Y como ya hemos dicho, de acuerdo con las leyes hebreas, los terrenos no debían venderse porque eran patrimonio familiar. No se podían vender de tribu a tribu. ¿eh? Siempre debían de quedar dentro de la familia. Bien, vemos aquí... Esta viña de Nabot nos pinta un cuadro triste también ¿no? por lo que le hacen a este, a este hombre y, y desesperante de la situación que Israel tenía en aquellos momentos y también, pues uno de los hechos más repulsivos de un gobernante, que un gobernante sea tan caprichoso, que un gobernante sea tan caprichoso y... Y haga cosas en contra de, de las personas como hicieron con este hombre. Hizo caso de su esposa, de su mujer. Su mujer se las ingenió la manera que legalmente pudiese hacerse algo con este hombre. Ya sabéis que las mujeres siempre ideamos cosas. ¿eh? Pero es, es uno de los hechos repulsivos de un gobernante. No se espera de un gobernante que haga estas cosas realmente. No se espera de un rey que un rey haga las cosas de esa manera. También, en aquel tiempo, parece ser que había una gran sequía también en Israel y había una corrupción moral, como casi siempre, como casi siempre, y había también una corrupción espiritual fuerte en tiempos del rey Acap. Y Nabot, simplemente, estamos aquí contando la historia, explicando la historia, se nos deja reflejada en la palabra, pero pudiese ser que sería un caso entre tantos, sería un caso entre tantos, el pueblo estaba empobrecido porque los ricos lo explotaban. En ese tiempo pasaba y tristemente hoy en día también pasa. Pero no vamos a hablar de eso porque no estamos aquí para, para eso. Así que primero se nos dice que Nabot tenía su viña. Yo he querido buscar el, el significado del nombre de Nabot y, su, y el, el significado, la traducción es frutos. La traducción de su nombre es frutos. Parece que cuando le pusieron el nombre a este hijo, los padres ya pensaron bien en lo que se iba a dedicar este hombre, ¿eh? porque él estaba cuidando del fruto de esa viña, del fruto de la herencia que sus padres le habían dejado. Esta viña la había sido heredada por sus padres. Probablemente había pertenecido a su familia desde que Israel recibió posesión de la tierra prometida cuando se repartieron entre las tribus, las posesiones, durante generaciones. Así que para Nabot era más, más que una herencia, era su herencia. Era su herencia. También era una propiedad inmobiliaria de primera, porque hemos dicho que estaba junto a los palacios del rey. Y ya sabéis, cuando hay una posesión que está cerca de un buen lugar, se encarece siempre. Siempre la puedes vender mucho más cara, puedes sacar más partido de ella. El lugar donde está siempre o la encarece o la empobrece. Así que, por estar ubicada delante de ese palacio, era más cara. La, villa, la viña de Nabot representa para nosotros aquello que Dios nos ha dado. Y por eso es que yo he puesto como lema, cuida tu heredad. Aquello que Dios nos ha dado como sus hijos, como cristianos y que Él nos ha entregado como heredad a nosotros. El Señor nos lo ha entregado. Y en estos momentos aquí cada uno de nosotros incluya, incluya qué ha recibido de Dios. Cada uno de vosotros, yo también voy a incluir aquí qué es lo que he recibido de Dios. Yo lo mío os lo voy a decir porque lo tengo anotado. Mi familia la he recibido de Dios. Mi familia, todo lo que mi familia me enseñó mis padres, también lo he recibido de Dios. La vida nueva que Cristo me ha dado la he recibido de Dios. Es una vida nueva que yo debo de cuidar porque se entiende que esa es una heredad que Dios me ha dado. El ministerio que Dios ha puesto en mis manos también lo debo de cuidar, porque Dios me lo ha dado. Y así cada uno de nosotros podemos pensar qué Dios me ha dado que tengo que cuidar. Y, y déjalo en tu mente ahí, en esta mañana. Vete dejándolo en tu mente. También vemos que es evidente que Nabot Pasaba sus días cuidando lo que había recibido. Una viña necesita mucho cuidado, eso es trabajo. Aquellos que trabajan en el campo, y perdonarme porque siempre saque el campo, ¿eh? pero me gusta y entiendo que, que podemos sacar mucho de ahí y que Dios nos habla mucho a través de eso, ¿verdad? Aquellos que trabajan en el campo saben que hay que trabajar duro y fuerte. ¿eh? Si quieres cosechar bien, tienes que trabajar duro y fuerte. Así que, Anabot... Pasaba bastante tiempo cuidando lo que había recibido. De la misma manera, lo que recibimos de Dios lo tenemos que cuidar. Debemos de cuidarlo. De la misma manera, debemos de dedicar tiempo a las cosas que Dios nos ha dado. No solamente dejarla sin más ahí, sino que debemos de cuidarla. Tenemos la obligación, como hijos de Dios, de tomar lo que se nos ha dado. Tenemos obligación de tomar lo que Cristo nos ha dado, lo que Dios nos ha dado. No solamente porque Él nos lo ha dado, lo debemos de cuidar también. Debemos de cuidar lo que Dios nos ha dado. Y debemos de hacerlo lo mejor posible para la gloria de Dios, porque es de Él. Porque nada que tenemos es nuestro. Si algo recibimos, es porque Dios nos lo ha querido dar, no porque nosotros lo merezcamos, ni mucho menos. Nosotros, según la ley, no merecíamos nada, pero Él en su gracia, en su misericordia, nos lo ha dado. Por lo tanto, nos ha dejado esa labor de ser mayordomos de lo que Él nos ha dado, de esa herencia, de esa heredad que Él nos ha dado y de hacerlo lo mejor posible, nos ha dejado esa tarea. ¿Sabes por qué? Porque el Señor, él, él, Dios es trabajador, Dios es un Dios que trabaja, Dios es un Dios que trabaja y quiere que sus hijos sean trabajadores también y que cuiden. No quiere hijos que sean holgazanes, sino quiere hijos trabajadores, que cuiden de lo que Él nos ha dado. Así que con la actitud de este hombre de Nabot que estamos hablando en esta mañana, nos recuerda en esta mañana que debemos de ser buenos administradores de aquello que se nos ha dado. Debemos de ser buenos administradores de aquello que se nos ha dado. ¿Por qué? Porque algún día tendremos que dar cuenta a Dios por ello. Algún día daremos cuenta. Lo tenemos en, en el Evangelio de Lucas, vamos a leerlo un momento. Lucas 16, 1 y 2. Dice así. Dijo también a sus discípulos... Había un hombre rico que tenía un mayordomo y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía porque ya no podrás ser más mayordomo. Algún día tenemos que dar cuenta a Dios de qué hemos hecho con lo que Él nos ha dado. Y en esta mañana el Señor nos está haciendo ese llamado y esa advertencia, por decirlo de alguna forma, de que debemos de ser buenos administradores, que debemos de cuidar aquello que Dios nos ha dado. Pero no solamente nos está diciendo que cuidemos aquello que nos ha dado porque algún día daremos cuenta. No, porque Dios no es así, sino simplemente quiere que lo hagamos de buen agrado. Simplemente porque Él quiere que lo que tengamos, que lo que hemos recibido de Él, lo tengamos de buen agrado. ¿eh? Y lo hagamos con un corazón sincero y que cuidemos las cosas porque Él nos las ha dado y porque son nuestras. Porque yo la, la salvación que Dios me ha dado es mía porque Él me la ha regalado, porque Él me la ha querido dar. ¿eh? Por lo tanto, yo debo de cuidarla. ¿Eh? Y debo de ser una buena administradora. En esta vida tenemos que gestionar muchas cosas, muchas veces. Cada uno sabemos, en el trabajo, en la familia. En muchas situaciones debemos de administrar bien las cosas, para que no nos salgan más las cosas, para fructificar, para que no vaya menos. No lo sé, pero debemos de ser buenos administradores ...de lo que Él nos ha dado. Amemos lo que Dios nos da. Amemos lo que Dios nos da. Hermanos, no lo tengamos en poco. No dejemos a un lado lo que Dios nos da. Sabéis que a veces Dios nos da las cosas... ...y simplemente las, las dejamos a un lado... ...y solamente le hacemos caso cuando, bueno, cuando ya no hay otro remedio... ...y hay que hacerle caso... Pero mientras tanto, lo dejamos ahí aparcado. No, Dios no nos está diciendo eso. Y a través de la historia de este hombre de Nabot, se nos está diciendo que seamos cuidadores, que invirtamos nuestro tiempo, que invirtamos nuestro tiempo en todo aquello que Dios nos ha dado. Nuestros padres tomaron su tiempo también con nosotros, con los hijos. Lo mismo que nosotros como padres también hemos invertido tiempo y, y invertimos tiempo en cuidar a nuestros hijos, en, en enseñarles lo mejor, en que sean educados, en que lleven una buena vida, en que tengan valores fundamentales, una buena ética en su vida, una buena moral, el amor de Cristo. Pero de tal manera Dios quiere que cuidemos eso. ¿Y verdad que todos aquellos valores que nuestros padres terrenales nos han dado los cuidamos? Yo espero que sí. Hay cosas que no se nos olvidan. Hay cosas que siempre dices, mira, esto me lo enseñó mi padre o esto me lo enseñó mi madre. Y siempre está ahí. Pues de la misma manera quiere el Señor, quiere Dios, que nosotros seamos cuidadosos con lo que Él nos da quiere que hagamos nuestras las cosas de Dios. El Señor es así de generoso, es así de bueno, y a Él le gusta que hagamos nuestras las cosas, porque Él nos, nos las ha regalado, porque Él nos las ha dado. Y no solamente que las hagamos nuestras, sino que además procuremos que den fruto, procuremos que den fruto en nuestras vidas. Que haya un fruto abundante, así como de Probablemente la viña de este hombre la tenía, así que el rey le llamó tanto la atención de que vio algo grande, algo bonito, algo bien cuidado, algo bien hecho, pero no le importó para nada el esfuerzo que, que tenía ese hombre y demás. ¿Sabes qué llama la atención? Cuando nuestras vidas son vidas cuidadas por Dios, son vidas llenas de la presencia de Dios, son vidas entregadas que cuidan lo que Dios da, que cuidan a las personas a su alrededor, sabes que eso llama mucho la atención y sobre todo hoy en día, porque carece, hoy en día brilla por su ausencia todo eso, pero esos son regalos de Dios, esos son regalos que Él nos da por ser diligentes, por procurar dar fruto en todo aquello que el Señor nos ha dado. También me gustaría mirar otro aspecto de todo lo que Dios nos da. Y yo creo que lo debemos de mirar. Y es bueno, porque puede llegar a pasar en nuestra vida. ¿Sabes que muchas veces Dios quiere que seamos algo y nosotros no queremos? Muchas veces Dios nos llama y nos dice... Bueno, tú vas a ser un evangelista, por poner un ejemplo. Tú vas a ser un evangelista. Y decimos, no señor, yo, yo no quiero ser un evangelista, soy, soy muy vergonzoso. No tengo valor. Señor, yo me siento más cómodo en otro lugar. Yo quiero, yo quiero hacer otra cosa. Pero si Dios quiere que seamos eso, debemos de serlo. ¿Sabes que en un momento de nuestra vida al pastor y a mí nos dijeron, vosotros tenéis que empezar en un lugar? Y el pastor y yo dijimos, no, nosotros estamos muy bien aquí donde estamos. Para vergüenza lo digo, pero es así, es así. Y ¿sabes que desde ese momento que dijimos no, desde ese momento el Señor empezó a trabajar con nosotros? empezó a trabajar que no nos dejaba tranquilos. Así que te digo, Dios no te va a dejar tranquilo. Como Él quiere que tú seas algo y tú quieras ser otra cosa, perdóname, pero Dios no te va a dejar tranquilo. Así que tomemos lo que Dios nos da. Seamos lo que Dios quiere que seamos. Había una historia que leí alguna vez que decían que había un predicador... Y había un hombre que siempre le escuchaba a ese predicador y le gustaba como predicaba. Le gustaba, se deleitaba escuchando sus prédicas, escuchando su ingenio, su palabra. Pero él solamente era un payaso, él solamente era payaso. Y siempre se quejaba a Dios porque él quería ser como ese predicador. Y no quería ser ese payaso, que lo que hacía era hacer reír a los niños, hasta que él entendió un día que Dios le había dicho que él debía ser ese payaso, porque su labor estaba siendo tan importante como la de aquel predicador, porque hacía feliz a los niños y hacía reír a los niños. Pues de la misma manera, no luchemos con Dios, seamos lo que Dios quiere que seamos, no busquemos... Hacer solamente lo que nos gusta. No busquemos hacer solamente donde nos veamos cómodos. Nos suele pasar eso. Nos hacemos nuestro lugar, nos sentimos cómodos y no queremos salir de ahí. No busquemos eso, busquemos que sea Dios el que ponga en nosotros lo que Él quiera. Preguntémosle a Dios, Señor, ¿qué quieres que haga? Señor, ¿qué quieres realmente que haga? Señor, ¿qué quieres que yo sea? Vuelvo a repetir, perdón. Como Dios quiere que seas una cosa, perdonadme, pero lo seréis. Si no te niegas, si te niegas, Él no te va a forzar. Pero si quieres agradarle, pues al final entrarás ahí y serás lo que Él quiere que seas. No seamos cómodos en ese sentido, Seamos esforzados de aquello que Dios ha puesto en, nuestra, en nuestras manos, así como Nabot lo fue en esa viña que la cuidó con tanto esmero. Cuidemos lo que Dios nos da. No seamos caprichosos como este rey. Él fue un hombre muy caprichoso y, y tengo mucho que decir de él que siendo un rey llegara con esa actitud a su casa y meterse en la cama sin cenar simplemente porque se le había dicho que no. Para mí eso es una persona caprichosa. Por lo tanto, no seamos caprichosos con el Señor. Tomemos lo que Dios nos da. Y no tomemos. Muchas veces en nuestra vida, cuando estamos desempeñando una labor en el Señor, ya sabemos cómo hacerlo, ya nos sentimos cómodos, sabemos cómo tenemos que desempeñarlo. Pero llega un momento que el Señor nos dice, no, ya no, se acabó esto, ahora tienes que hacer otra cosa, ahora tienes que ir a otro lugar, ahora tienes que ir a otro sitio, ahora tienes que desempeñar una labor mayor que esta. Y ahí es cuando nos ponemos en nuestro sitio y decimos, no, no, porque yo, es mi lugar, yo ya sé cómo hacerlo, ya me siento cómodo. No, Dios nos va a llamar a eso, hermanos. Yo no sé, en este lugar, en esta mañana, ¿A quién va a llamar Dios de esa manera? Pero sé que Dios lo va a hacer. Dios nos va a llamar a que salgamos de nuestro lugar, donde nos sentimos muy cómodos. Porque Él tiene otras cosas para nosotros, porque Él quiere lo mejor para nosotros. Tengamos en cuenta una base, que Dios siempre quiere lo mejor para sus hijos. Él siempre quiere lo mejor para sus hijos. Dios siempre quiere que crezcamos en él. Dios no quiere que cuando ya hemos desarrollado una tarea nos sigamos quedando en ese lugar. ¿Sabéis por qué? Porque Dios dice, ya no vas a crecer más ahí, ahí ya no vas a crecer más. Vamos a otro lugar, vamos a otro lugar. En definitiva, si Dios quiere que, que no seamos una mano y si Él quiere que seamos una pierna, que vayamos más rápidos, pues debemos de Hacerlo, porque él siempre quiere lo mejor para sus hijos. Seamos lo que Dios nos diga que debemos de ser. Si tenemos que cuidar una viña en el campo, cuidémosla. Y hagámoslo lo mejor que podamos. A veces, cuando Dios nos pide las cosas y no queremos, entramos ahí en una lucha, no entremos en esa lucha. Seamos, sabes que hay hijos muy obedientes que cuando el papá o la mamá mandan algo a sus hijos, yo conozco a niños así, que basta que el papá o la mamá les diga las cosas, los niños obedecen y ni siquiera se paran a pensar en lo que les ha dicho, si es bueno o si es malo, simplemente porque se les, se les ha dicho lo hacen. Sabes que Dios trabaja con nosotros para que terminemos siendo así, digo que terminemos siendo así porque no lo somos. Porque no lo somos. Porque el jefe de mi trabajo me puede decir lo que tengo que hacer y yo no puedo eh, responderle y cuestionarle lo que me está pidiendo. Simplemente es el jefe de mi trabajo y yo lo tengo que hacer. ¿Por qué no somos así con Dios también? ¿Por qué no somos con Dios de esa manera? Cuando Él pone algo en nuestra vida, dejemos, dejemos que lo haga y seamos obedientes. Todo lo que Dios nos ha dado, piensa, como decía al principio, en lo que Dios te ha dado desde el principio. Esa es tu heredad y esa es mi heredad. Todo lo que Dios me ha dado, todo lo que yo he podido aprender en todo este tiempo es algo que atesoro en mi vida. Esa es mi heredad. Hermano, tú no me la puedes quitar, yo la puedo compartir contigo, pero no me la puedes quitar. Ni nadie me va a quitar eso. Yo, de buen ánimo, la comparto contigo porque tengo que compartir. Porque Dios me dice que la comparta. Porque Dios me la da para que la comparta. No para que yo me la quede, pero es algo que es mío. Es algo como esta viña, que era muy razonable, el precio que le habían dado para venderla, pero dijo, no, es mi herencia. Esta es mi herencia. Tú no, te, no me la vas a quitar es mi herencia. Así que, lo que Dios me ha dado, si Dios me ha dado la salvación, no me vas a robar la salvación. No va a haber nada ni nadie que venga a estorbar. No va a haber ninguna Caz, ninguna Jezabel que venga a estorbar y que venga con sus artes a robar lo que Dios me ha dado, porque esto es mi heredad. Es la heredad que Dios me ha dado. Por lo tanto, cuidemos lo que Dios nos da. En el Salmo 16, versículo 5 y 6, dice, Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Hoy parece que va la cosa de porción, como nos hablaba Cristina, ¿eh? de la comida, del desayuno, de la porción, de lo que me toca en ese momento... El salmista decía, Jehová es la porción de mi herencia. Tenemos una porción en nuestra vida, hay una herencia. Esa herencia es Dios. Y de mi copa, el Salmo 23 dice, mi copa está rebosando. Esa también es nuestra herencia. Nuestra copa va a estar rebosando. Quiere decir que nuestra copa siempre va a estar rebosando llena. Rebosar significa que siempre está a punto de salir. ¿Por qué? Porque va a recibir más. Por lo tanto, nuestra copa está rebosando. El salmista habla aquí de unas cuerdas. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. Está comparando aquí las cuerdas que se utilizaban para medir los terrenos. Y él termina diciendo, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Yo te digo en esta mañana, es hermosa la heredad que Dios me ha dado. Es algo hermoso. Es algo tan hermoso que no hay nada inigualable. Por eso es hermoso. Porque nada ni nadie lo puede igualar. Yo puedo querer mucho a mi esposo, pero quiero más a Dios. Lo siento porque es así. Porque es inigualable. Nada ni nadie puede suplir ese lugar. Y el salmista en este salmo lo está expresando, es eso lo que está queriendo decir. Señor, solo tengo una porción y esa porción eres tú, esa eres tú. Dios es esa parte de la porción. El plan de Dios, lo que Él tiene para nosotros, siempre, siempre es lo mejor, siempre es lo mejor. En el salmo 33, 12 dice así. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que él escogió para sí. Somos la heredad de Dios. Nosotros como pueblo somos la heredad de Dios. Y el salmista dice, bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Yo no sé tú, hermano, hermana, si, si tú sueñas algún día que esta nación sea para Dios. Yo sueño con eso, yo sueño, sueño con que los españoles se conviertan a Dios y todos aquellos que estén en este país que se conviertan a Dios y que España sea una nación que lo primero sea su Dios, que España sea una nación que lo primero sea su Dios. En estos días que estamos viendo eh, los Juegos Olímpicos, que vemos las banderas de cada país, ¿verdad? Me llama la atención los países cristianos que tienen en su bandera la cruz. Me llama muchísimo la atención que aún en su bandera países cristianos y en su bandera llevan la cruz. Yo sueño con que España algún día sea de esa manera. Yo sueño con que los españoles, y escúcheme muy bien españoles... ...sueño con que, con que algún día puedan decir el Señor es mi Dios. Dice la palabra que la, esa nación será bienaventurada. España será bienaventurada porque es el pueblo que Él ha escogido para sí. Y nosotros como sus hijos, como su pueblo, somos bienaventurados... ...porque somos su pueblo, porque Él nos ha escogido como su pueblo... La gente que está segura de que el creador del universo, el soberano de las naciones, los ha escogido especialmente para formar parte de su pueblo, de su propio pueblo como nosotros, no se le puede llamar de otra forma que bienaventurada. Si alguien no entiende ese lenguaje, por favor, pregúntelo, pregúntelo. Porque ser bienaventurados es ser tres veces felices, ser felices, ser una nación feliz donde reina la honestidad, la unidad, la moralidad, donde reina el amor y muchas más cosas. En 1 de Pedro 2.9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz, admirable. Esos somos su pueblo. Si todas estas cosas no somos bienaventurados, ¿qué somos? Somos bienaventurados. Somos la heredad. Nosotros tenemos parte en la herencia de Dios. Él nos la ha dado, pero somos su heredad también. Somos la herencia de Dios. Somos la corona de la creación como hombres y mujeres. Somos la corona de la creación de Dios. Por lo tanto, cuidemos esa heredad que Dios nos ha dado. También el salmista en el, en el Salmo 37, 18 dice, Conoce Jehová los días de los perfectos y la heredad de ellos será para siempre. Dios nos conoce. Dios te conoce y Dios me conoce y me conoce mejor, yo lo sé. Pero porque Él me conoce mejor, siempre me está diciendo lo que tengo y lo que no tengo que hacer, y lo que soy y lo que no debo de ser, porque Él me conoce mejor que yo. La palabra conocer significa tomar interés, tomar interés o vigilar, conocer. Dios se ha encargado de nuestro tiempo, de nuestra vida Incluso en aquellos tiempos que pasamos por la vida muchas veces, en aquellos tiempos de prueba, en aquellos tiempos difíciles, aquellos tiempos de prueba que parece que, que Dios ha olvidado de nosotros, como que ha desaparecido, como que no está. <coughs> el creyente, en ese tiempo, experimentamos la presencia y el sostén del Señor en nuestra vida. ¿Por qué? Porque Dios nos conoce. Y cuando, te ven, y cuando tenemos que pasar por ese tiempo de prueba, Dios permite que pasemos por ese tiempo de prueba también. Porque si no, no, no nos desarrollamos muchas veces y es necesario. Y no que no nos desarrollamos, sino que no lo vamos a entender. Somos así y solo lo vamos a entender de esa manera. Pero que nos quede claro que Dios nos conoce. No alterquemos con el Señor. No alterquemos con Él. Como le decimos muchas veces, no, Señor, esto no, es mejor aquello. Yo quiero aquello, yo prefiero aquello, me gusta más. No, Dios nos conoce. Él sabe lo que necesitamos. ¿Sabes que el Señor siempre va a tener más en cuenta lo que necesitamos que lo que queremos? Él quiere darnos lo que necesitamos. No lo que queremos, como este rey caprichoso, que solamente quería la viña de un trabajador, de un hombre, que la cuidaba con todo el esmero. Que nadie venga a quitarte lo que Dios te ha dado. Pobre Acab, lo estoy poniendo hoy, lo estoy poniendo firme. No, es verdad, que nadie nos quite lo que Dios nos ha dado. Bueno, y está puesto aquí en la Biblia para algo también este hombre, aprendemos también, ¿verdad? Que nadie nos quite lo que nos ha dado. Yo te digo en esta mañana, sé fuerte y sé valiente. Porque nadie te va a quitar tu heredad. Si tú no lo permites, no permitas que nadie quite tu heredad. Hay herencia también para los que temen a Dios. Hay herencia para los temerosos de Dios. En el Salmo 61, versículo 5 dice, porque tú, oh Dios, has oído mis votos, me has dado la heredad de los que temen tu nombre. Esa es una heredad que Dios nos ha dado firme a nosotros. De los que temen tu nombre, de los temerosos de Dios, de los que quieren hacer la voluntad de Dios, de los que tienen temor de Dios, de aquellos que quieren agradar a Dios, de aquellos que quieren hacer lo que es recto, cuidado, Cuidado con hacerlo recto. Tampoco quiere decir que seamos implacables. No, Dios no quiere eso. Dios no quiere eso. Dios quiere que seamos también como las palmeras, que seamos flexibles dentro de un orden, dentro de una rectitud, pero que seamos flexibles también. Cuidado con eso. Que seamos temerosos de Dios. Aquellos que quieren vivir en santidad delante de Dios. Aquellos que cada mañana le decimos a Dios cuando nos levantamos, Señor, aquí estoy, ayúdame a agradarte en este día, ayúdame a agradarte en este día, ayúdame a hacer tu voluntad. ¿Sabes que cuando estamos haciendo la voluntad de Dios estamos caminando en santidad? Cuando hacemos la voluntad de Dios caminamos en santidad. ¿Y sabes que cuando nos amparamos bajo la sombra de sus alas? Caminamos en santidad porque nos amparamos bajo la sombra de sus alas, como lo dice el salmista en el, en el Salmo 91. Nos amparamos bajo la sombra de sus alas. Así que Dios bendice a los que temen a su nombre, a los que guardan su pacto, a los que guardan el pacto que un día hicieron con él, a los que guardan ese pacto, a los fieles, a los que son fieles. ¿Sabes que Dios está buscando un pueblo fiel? Dios está buscando una persona fiel. Dios está buscando un hombre fiel. Dios está buscando una mujer fiel. Una mujer y un hombre donde se pueda depositar una confianza. Y que siempre esté ahí. Dios busca esos hombres y esas mujeres. Y cómo no decirte que la comunión con el, del Señor es para siempre. La comunión con Dios es para siempre. Siempre vamos a tener esa comunicación con Dios. Su comunión es para siempre. La protección de Dios no va a faltar. No nos, salgamos, no nos salgamos de esa protección. No nos salgamos de esa protección. Y sabes que la dirección de Dios no va a faltar en nuestra vida. La dirección de Dios va a estar ahí en nuestra vida direccionándonos, diciéndonos dónde nos debemos de ir. No queramos buscar otra dirección. No busquemos otra dirección. Caminemos en la dirección de Dios. Caminemos en la dirección que Él nos ha dado. No en vano dice en Proverbios 1.7 que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. ¿Sabéis? Cuando somos temerosos de Dios, somos sabios. Lo dice la palabra, no lo digo yo. Somos sabios. Cuando somos temerosos de Dios, Dios nos da también esa virtud de la sabiduría. Qué bueno que el pueblo de Dios seamos de esa manera. Dios se agrada cuando somos de esa manera. Dios se agrada. Tengo por aquí, si lo encuentro, aquí está. Quisiera leer una anécdota para terminar. Dice que se llama así, ¿no? El escritor lo ha, lo ha titulado así. Cristo rompe las cadenas de la herencia. Cristo rompe las cadenas de la herencia. El hijo del famoso gángster Al Capone, que todos conocemos, que hemos visto sus películas, Dice que mientras cumplía su servicio militar en el ejército de los Estados Unidos, fue enviado a Londres. Esto es verídico, es una historia verídica. Fue enviado a Londres. Dice que mientras caminaba por las calles, se sintió atraído por el canto, un canto que salía en unas canciones en una reunión. Y él se sintió atraído. Había una iglesia evangélica allí en esa esquina. Y él se sintió atraído por lo que estaba escuchando desde esa iglesia. Escuchó la predicación, entró a ese lugar, escuchó la predicación y esa misma noche, este hombre, el hijo de Alcapone, aceptó a Cristo como su Señor y su Salvador. El Evangelio todavía es potencia de Dios. Para salvar a aquellos que también traen consigo una herencia de maldad, ...y de crímenes, como podía ser la de este gángster, el hijo del gángster, ¿no? El Evangelio está por encima de todo eso. Dios nos ha dejado esa herencia poderosa del Evangelio. Dios nos ha dejado la salvación. Es una herencia poderosa que ha funcionado y funcionará siempre. Hoy en día Dios sigue salvando a personas... Hoy en día el Evangelio es poder de Dios, hoy en día el Evangelio es poderoso, por lo tanto, que nadie te lo quite, que nadie quite tu heredad, cuídala, es mi consejo en esta mañana, cuida lo que Dios te ha dado, haz lo posible, si tienes que pelear, pelea, si tienes que sufrir, sufre, pero cuida, cuida tu heredad. Concluyendo en esta mañana, Dios en esta mañana está buscando nabots. Nabot. Dios está buscando a Nabot, esos hombres que cuidan su heredad, que guarden lo que Dios nos ha dado. Que sean valientes y que no vendan su heredad al mejor postor, sino que la guarden, que la cuiden. No dejemos que ningún rey caprichoso tome lo que Dios nos ha dado. Que no te vengan con cantos de sirenas. No hagas caso. Quédate con lo que Dios te ha dado. Guardemos nuestra viña. Cuidemos nuestra viña. Y también dejemos en herencia a otros. Y a nuestros hijos. Y a nuestros descendientes. Y a todos aquellos que escuchen. Dejémosla. En herencia, porque esa es la heredad que Dios nos ha dado. Vamos a ponernos de pie en esta mañana, vamos a orar. Vamos a orar unos momentos. Sí, Jesús. Oh, Señor, gracias. Antes de, antes de orar, sí me gustaría en esta mañana... Si hay alguien aquí entre nosotros que nunca ha entregado su vida a Jesús y quiere hacerlo, ahora es tu oportunidad. Si quieres entregar tu vida a Jesús, has escuchado hablar de la herencia. Hay algo que Dios tiene preparado para tu vida, pero tú tienes que dar el paso. Si hay alguien entre nosotros que lo quiere hacer, solamente con que me levantes tu mano en tu lugar, Oramos si quieres. Sí. Gloria a Jesús. Bien. Oramos entonces en esta mañana. Cerramos nuestros ojos. Señor Jesús. Gracias por tu palabra, Señor, expuesta en esta mañana, Jesús. Gracias, Señor. Por esa herencia que hemos recibido de ti, Dios mío. En esta mañana no podemos decir otra cosa que gracias, Señor. Agradecerte, Señor. Señor, pero si hay algo para, para pedirte, Señor, que nos ayudes a cuidarla, Señor. Ayúdanos a ser esos nabots, a ser cuidadores de lo que tú nos has dado, Señor. Así como atesoramos la herencia de nuestros padres y la cuidamos, todo lo que nos han enseñado, de la misma manera queremos hacerlo con la tuya, Señor. Ayúdanos, danos gracia cada día, Señor. Danos gracia cada día para cuidar lo que tú nos das, Señor. Ayúdanos a ser valientes y esforzados, Jesús. Ayúdanos, Señor, a tener en cuenta, Señor, todo lo que tú nos das, Señor. Y Padre, ayúdanos, Señor, a no negar la fe, Señor. Ayúdanos, Jesús, a tener en cuenta, Señor, y ayúdanos a ser obedientes, Señor, que si tú algo quieres, Dios mío, que obedezcamos sin más, Señor, porque eso es lo mejor para nosotros. Ayúdanos a no ser rebeldes, Señor, ayúdanos a obedecer tu palabra, Señor, ayúdanos a buscar cada día, Señor, esa porción, Dios mío, que tú tienes para nosotros, Ayúdanos a buscar esa porción, Señor. Ayúdanos a que cada día nuestra copa esté rebosando. Porque ciertamente el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida. Sí, Señor, queremos ese bien para nosotros. Queremos tu misericordia para nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Señor. Es, es nuestro clamor en esta mañana. Señor, ayúdanos como hijos. Tuyos, Señor. Ayúdanos como pueblo de Dios también, Señor, a ser bienaventurados, Señor, porque te tenemos en cuenta, porque te, te, te hemos escogido como nuestro Dios. Aleluya. Y ayúdanos también, Señor, a llevar tu palabra para que esta nación, Dios mío, Señor, también tenga conocimiento de ti, Señor. Aleluya, Padre. Señor, haz tú que ocurran las cosas, Señor, alrededor nuestro, Padre. Haz tú que sucedan las cosas alrededor nuestro, Padre bueno. Yo sé que tú tienes en cuenta los anhelos de tus hijos, lo sé, Señor. Sé que tienes en cuenta, Señor, cuando queremos algo, cuando pedimos algo, Señor. Oh, Dios mío, por eso ten en cuenta, Señor, que este pueblo, que esta nación, Dios mío, un día, Dios mío, entreguen su vida a ti, Señor. Un día reconozcan a Jesucristo como su Señor y como su Salvador y que un día entienda que no hay nada mejor para ellos, aleluya, sino que es algo bueno, que no es algo que se haya de desechar, aleluya. Que podamos entenderlo, Señor, y nosotros como tus hijos, que podamos entender que debemos de cuidar lo que tú nos has dado. Señor, a no, a no ser flojos en el día de trabajo, Señor, a no descuidar lo que tú nos das, a no aparcar lo que tú nos das, Señor, a un lado y querer escoger lo otro porque me gusta más, sino simplemente cuidar lo que tú nos das, Señor, porque esa es nuestra heredad, lo que tú nos has dado, lo que nos pertenece por herencia, aleluya. Oh, Señor, porque a ti te ha placido, Señor, aleluya. Ayúdanos con mi iglesia, ayuda a mis hermanos, cada uno de mis hermanos, Señor, ayúdales, Señor, en sus vidas, en su camino, en sus decisiones, quizás decisiones que tendrán que tomar, Señor, decisiones difíciles, Señor, ayúdales, Señor, dale sabiduría sobre cómo tienen que hacer que escuchen el consejo, Señor, que también viene de ti, Jesús, aleluya, oh, Señor, muchísimas gracias. Por tu palabra en esta mañana, Señor, ayúdanos, ayúdanos a cuidar lo que tú nos has dado, Señor. Aleluya. Muchísimas gracias, Padre. Amén. Amén. Amén, hermanos. Gloria a Dios.